0: 真心相遇。于 i 制,制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于 i 嗯。我想大家都看到也都知道就是自从新冠肺炎发生以后从前年底到现在全世界不知道有多少人或者是家庭哦面临生离死别然后呢很多的企业啊公司餐厅呃，或者是旅游业等等啊都面临了。倒闭潮。那么在台湾这样的情况也是频频发生看着真的让每一个人心里面都很痛哦就觉得说哎不知道这样的情况什么时候可以结束。那么我前几天呢看到了一篇文章呃这个文章所谈到的问题呃是我不曾想过的。嗯但是看了以后呢也觉得非常非常的嗯要怎么说已经不是痛心了而是不知道要怎么表达呃看到这样的情况的时候那种觉得生命每个人真的是各有其命哦，甚至是一个民族一个国家呃像我今天要谈的就是吉普赛人啊，这个他们算是族群吗好像他们也不算是一个民族就是一群人哦那谈到吉普赛人我们的印象就是他们是一群流浪者呃从这个国家流浪到那个国家哦那如果说比较正面的一些印象就是。呃我个人呐，觉得他们是一个非常浪漫的民族呃感觉到呃就是他们是呃古代是逐水草而居哦但他们不是逐水,呃水草而居而是就是可能因缘际会吧这个国家接纳他们或者是这个国家呃有什么嗯有利于他们的一个发展的时候可能他们就往。那个国家去迁徙哦就是不停的这个国家然后到另外一个国家去呃我们可以说是用流浪两个字来形容因为我们看到就是他们会以篷车为家哦那么嗯也常常印象当中就是嗯这是应该都从电影里面看到的就是诶他们好像就是一个家族这样子然后里面这个家族里面可能。爸爸就会呃有一些记忆哦呃比方说是呃卖药水啊或者是说呃有一些表演然后也会传一些福音。然后女性呢比方说妈妈呃就会跳舞然后他们的衣服都特别的浪漫哦所以我刚刚在前面讲就是说对他们的印象是浪漫的穿着长长的裙子然后呃头上插着朵花跳起舞来摇曳身姿啊，嗯就觉得我我的印象是美啊，呃浪漫。然后还有就是在服装上面有的时候嗯我们都可以看到有一些衣服是模仿吉普赛人他们的风格哦我们说呃称之为这个吉普赛风哦那就是披披挂挂这样子哦。那也是非常有味道的那我还有就是对他们印象就是知道他们好像很会算命哦会看手相那呃，这些是我对他们的一般印象可是后来呢呃看到一些报道哦谈到的是很多人会把他们跟一些负面的名词做一个联想比方说小偷啊嗯或者是流浪汉啊呃。也许发生过这样的事情啊那么嗯你说流浪汉和小偷哪一个国家没有只是可能他们是一个弱势族群哦那么有很多事情可能就会呃栽赃给他们那他们也百口莫辩啊。当然这是我的判断了啊我只是觉得当呃一群人他们是比较弱势的时候比较没有发言权的时候。比较没有一些有影响力的人的时候好像很多一些负面的词汇呀，哦那不好的事情呢就会跟他们做一个联想就像吉普赛人啊嗯他们在世界各地我看了一些相关他们的报道好像都是不受欢迎的不是被这个国家赶就是被呃哪一个呃政府这个驱逐啊呃甚至在这个。纳粹时代哦还大屠杀他们杀了五十万哦这个吉普赛人真的是哎不知道怎么说哦。所以我觉得身为这个民族的人吉普赛人他们也真的是蛮认命也蛮勇敢的哦。嗯即便在这么恶劣的环境之下他们还是继续的生存啊啊不过讲过来就是嗯他们。不这样子又能怎么办呢不认命又能怎么办呢呃所以我常常觉得就是不管是个人也好这个呃民族也好国家也好真的都有他的命啊。那今天为什么会跟大家聊这个话题也是因为我看了一篇文章啊呃这个标题是历史边缘人的悲歌啊作者是林一平先生他是台湾的前科技部呃代理部长啊呃我我还蛮感动也蛮感谢在此时此刻呃会有人还关心哦这么一群弱势的人呃他们的状态。那呃今天呢我想在节目当中跟大家分享这个林一平先生他写的历史边缘人的悲歌我们一起来了解一下一群弱势的人啊。呃应该是我人嗯要怎么称要怎么讲会比较好就是呃族群好了一群弱势的族群呃，吉普赛人在这个疫情期间呢他们的生活状态。那现在我们先欣赏歌曲歌曲之后再继续的聊。
1: 已你的心一变像落叶飞远，我宁愿下了眼看不见求你千千万万不要吵空的心假的意欺骗我都无妨我会小小心心的等待从世上从怜悯变成真爱，相爱难恨依难，我的心碎了无痕吻着你心就不会疼，永不怨永不变永不永远也不问伤根深情感觉足你纹足一纹你的心一变像落叶飞我宁愿下了眼看不见求你千千万万不要走空的心家的意欺骗我都无法。我会小小心心的等待从是舍从年悯变成真爱相爱难恨依难，我的心碎了无痕吻着你心就不会疼永不远永不远伤更深情。神情跟着
0: 。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红好我们现在呢就来跟大家分享。嗯台湾前科技部的代理部长哦林一平先生他所写的文章历史边缘人的悲歌。呃他是这么说的哦他说巴黎郊区难民营的吉普赛人生活拮据新冠疫情逼迫他们难以维持温饱。有一位巴黎的吉普赛人说我们出去向法国人求助给我们一些零钱。有一些法国人真的很好他们给你五十分钱。但是去商店里面一公斤的马铃薯要很多钱我们没有钱。嗯吉普赛人这个弱势种族是历史边缘人。其实大部分的人都搞不懂吉普赛人的来源。大致而言。应该源自于印度。那么由于吉普赛人到处流浪难以打进当地社会所以他们备受歧视。有一些欧洲人甚至认为他们是被神处罚的人。在第二次世界大战期间纳粹党计划性的灭绝吉普赛人。由欧洲各地被逮捕送进集中营处决的吉普赛人估计多达五十万。分享到这儿嗯我我常常在思考一件事就是我不知道为什么希特勒呃在他的心里面对于一些人是这么的深恶痛觉比方说呃以色列人比方说吉普赛人嗯，这个希特勒我不知道大家知不知道希特勒自己本身有四分之一的血统是以色列人哦是,是,是以色列的血统那今天他却要灭绝这个以色列人哦那呃我在想就是说到底以色列的血统面有什么样的嗯因素让他觉得这是一个肮脏污秽他一定要去消灭到底的原因啊。事实上以色列人在世界各地就是犹太人嘛。他们呃大家对他的印象就是他们很很会精打细算然后呃很有钱啊。那其实呃犹太人他们教育子女的态度和方式也是嗯很值得学习的。你看像理财这件事情。他们从小就教导孩子呃要怎么去理财呃怎么呃让钱钱滚钱还有就是呃他们的这个呃怎么讲就是对孩子的教育呢我一下想不起来但是呃我记得我曾经听我的朋友他去以色列过然后他对于以色列的人对于孩子的教育是非常的尊崇的哦就觉得说我们应该向他们学习。呃很抱歉朋友我现在一下想不起来就是是非常值得呃这个学习的一种教育方式那那为什么希特勒他对于犹太民族这样的民族他要把他呃赶尽杀绝真的是不知道是为什么还是他怕这个犹太人有一天比德国人聪明他知道这个犹太人太厉害太聪明了啊因为他自己就有四分之一的血统嘛。好那这个吉普赛人我也不知道那哪里得罪他了那么有一些说法是说嗯在这个中古世纪的时候呃因为犹太人到处流浪哦所以他们认为当时的什么黑死病啊哦还有什么呃呃这个有有这个脏乱啊哦或什么窃盗啊这些哦凡是不好的就是这些。标签呢其实都跟这个犹太人有关啊那呃我不知道是不是因为这个原因还是嗯哪个地方他又觉得这个犹太人呃是一个很糟糕的民族也想把他们赶尽杀绝所以一下子呢杀了五十万人聊到这儿呢我觉得还好嗯希特勒对中国不熟悉啊然后呃也离中国很远要不然是不是又哪一个民族让他看不顺眼。他又开始杀无赦哦真的太可怕了这个人。好我们不要花时间来谈希特勒。那呃接着呢我要分享的是这个林一平现在他后来谈到他说吉普赛女郎啊给人的印象是美貌善舞也精于占星术。嗯，在一九七一年呃有一个美国的这个歌星叫雪儿啊他曾经唱了一首歌就是吉普赛流浪和小偷。那呃这首歌呢他叙述的是有一位吉普赛女郎啊他就是在一辆巡回表演马车上出生的。那么嗯他从小就看到只要有人投钱他的妈妈就会为投钱的人跳舞然后爸爸呢就会使出浑身解数传福音卖膏药表演技艺然后呢呃这一家人呢他们在巡回的时候捡到了一个男孩就收留了这个男孩可是没想到后来这个小男这个不是小男孩这个男孩呢让呃这收留他们的这一家人的女儿给怀孕了啊然后人就不见了。那么。没有想到就是呃这样子的一种呃怎么讲就是呃使乱终弃哦然后让这个嗯妈妈呢就呃开始也要很辛苦的嗯在没有爸爸的情况之下养育他的女儿这好像是一种轮回的这种状态哦那呃这这是这首歌谈的哦是说他们的状况是这样子。那他就说嗯在这首歌里面吉普赛流浪与小偷这首歌里面这个女孩子说啊嗯我的女儿呢嗯就是出生在一个巡回的表演马车上那我这个单亲妈妈呢就负责跳舞赚钱呃那我的爸爸就尽他的所能做小小的福音的步道那也就是这个。呃后来生出来呃未婚生生女的这个这个小孩啊这个被生出来的小孩他的爷爷呢就尽他的所能做小小福音的步道然后卖几瓶药水。那这首歌呢可以说道尽了弱势人群的辛酸啊。那事实上到今日今天为止吉普赛人依旧是过着这样的生活。那么林一平先生呢。他说他数度访问巴黎然后发现嗯这个时尚之都有不少弱势的吉普赛人呃是由欧洲各地不断的涌入然后来到了巴黎因为他们是弱势族群哦所以呢他们去到了法国巴黎常常就是在荒铁呃荒废的铁路两旁搭建简陋的棚屋。可以说这样的呃情景呢跟现代化的巴黎是形成强烈的对比。那么有的人呢认为吉普赛人呢是不能够融入法国社会的外国人。所以呃一些法国人想把吉普赛人赶走。嗯。我不知道呃这呃接着林一平先生他说哈可是没有人会喜欢受苦所谓吉普赛人自己选择要这样过活是主流的偏见其实吉普赛人只是尚未拥抱现代仍然维持传统社会依靠口传历史和面对面的沟通那我不知道谈到这儿听众朋友。您有什么样的看法哦呃现在呢我们先欣赏一首歌曲歌曲之后继续的聊
1: 。打开记忆的圆头在这屋也时却变得灵活心情转为的柔。你的情侣轻轻地走过你的笑语是我的所有从现在到时空的尽头从今以后不再感觉不你和我相信从清晨到日在我心深处，忘却现实的风所为温柔你的牵引轻轻地走过你的温馨是我的寄托从现在到时空的尽头从今以后不再感觉孤独因为你和我相处青春到日在我心深处从今以后不再感觉孤独因为你和我相处从清晨到日
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃我们现在继续来谈哦就是呃林一平先生他所写的历史边缘的悲歌哦谈的是吉普善人的呃这个现状哦还有嗯他们这个辛苦的生活。那么刚刚我们谈到就是嗯林一平先生他。说呃就是有一些人哦在法国尤其是在法国认为吉普赛人是不能融入法国社会的外国人想要把他们驱逐出境啊。呃那么林一平先生就说可是没有人喜欢受苦啊所谓吉普赛人自己选择要这样过活是主流的偏见吉普赛人只是尚未拥抱现代。仍然维持传统社会依靠口传历史和面对面的沟通哦呃我我觉得嗯我我非常的认同他说的一句话没有人喜欢受苦呃那我觉得我们大家将心比心的来想一想如果说我们有选择权的话我们出生。谁会想过着这样子颠沛流离的生活呢有谁喜欢呃出生的时候是在这个篷车上哦然后呢居住的环境嗯又是呃比方说呃呃就是因漏就简哦搭个棚子哦那么常常是呃像现在疫情发生的话他们连买个一袋马铃薯都没有钱哦要靠乞讨为生了。我,我真的是觉得就是这个人,人的出生其实是没有选择权的。所以当我们看到这样的情况的时候我,我觉得我们要用同理心来看这件事啊。不能站在一个高高在上的位置然后说他们呃指三道四的说呃你们是呃流浪汉是小偷啊。或者说吉普赛人自己选择要过这样的生活啊。哎我我在想讲这话的人如果今天你的出生嗯就是像吉普赛人这样我不知道你是不是嗯还是会有这样的看法呃我猜啦我想就是呃，可能说这话的人嗯他就是呃一些我们所说的可能是呃过着就是呃。无忧无虑啊或者是说嗯上流社会的生活所以在看别人受苦或者是呃，别人很辛苦的时候呢没有感觉啊没有感觉然后也不能尊重别人的社会的生活方式如果这是这就是这个族群他们的生活方式那有什么不对呢那有什么错呢他们自食其力呀对不对。嗯比方说他们呃就是靠一家人大家团结一致的很努力的呃比方说呃我们刚谈到的那一首歌你所描述的呃就是呃，爸爸呢就呃讲道啊呃表演技艺呀，呃卖药水呀，妈妈就负责跳舞啊哦那其实这是靠一家人的力量在谋生。你你不觉得这也是一种生存方式吗嗯为什么一定要穿上西装打领带哦然后提个公事包哦嗯好像这样的生活就是一个比较嗯高级或比较正确的生活方式现在疫情发生了嗯你你你买的西装再贵嗯你应该也没什么机会穿出去现在大家都在家里办公啊，然后。如果你开的是跑车嗯我觉得也没什么机会出去溜达了因为你也怕那个 COVID-19 嘛对不对嗯所以呃我我觉得这个疫情的发生了，真的是让我们人类好好的去醒思我们的生命到底应该怎么过啊呃是像我们以往那样的过的方式才是对的吗还是我们要重新检讨我们可以过的。更简单然后嗯更朴实啊呃而不是那么的虚滑一定要达到呃什么高档的层次呃才叫做有品质的生活。可能此时此刻呃如果你住的是豪宅的话住的是大楼的话你会不会比较羡慕现在在乡村然后呃这个有独立的空间。嗯不用跟人群接触反而活得更自在会不会有反而这种呃反过来去思考的这种心态呃我不知道但是我个人呢是真的有这种感觉就是我再也没有想到我在二十年前做了一个决定就是我想要搬到乡下来住那个时候我就觉得住在大楼里面。呃，让我觉得嗯我好像生活在一个笼子里面啊对不起听众朋友我绝对没有说您现在的选择住在大楼是错的我觉得完全没有这个意思我只是在想就是说像现在很多人都在后悔就是哎呀很容易群聚因为 cov n i d 1 t n 发生以后因为群聚的关系然后因为因为大家一起出入一栋大楼呃同一个电梯感染的几率就高。然后就让更多的人人心惶惶你防着我防着你因为大家都不知道谁是不是无症状的代言者哦所以这种生活方式在过往如果没有 COVID-19 的话我们不是觉得很理所当然的吗呃就是每天穿着西装打领带哦或者打扮的这个很很摩登很漂亮呃，这样子呃，出入这些呃大楼。哦那种工作形态好像是一个比较让人羡慕的这种心态啊那可是当这个疫情发生以后我们我刚刚谈到就是我们呃为了保护自己不太敢多出门所以你所拥有过往可以嗯你觉得骄傲的东西现在好像没有机会拿出来炫耀了啊那反倒是呃我刚刚说到的是哎我。我二十年前哦就决定搬到乡下来现在我不知道有多少的朋友羡慕我跟我说于宏你怎么那么有远见二十年前你就选择了来这边我说我哪是有远见呐？我二十年前我根本不知道今天会发生什么事我只是在当时就有一种想法就是我我觉得我在城市里面是透不过气来的我。对于那种车水马龙五光十色的这种嗯生活方式啊我,我是不太喜欢的。我说我记得那个时候我住在这个城市中的高级住宅区啊。我其实就是很自然的被那个环境所影响。每天回家的时候呢我们家那条街呃卖的衣服都是当时最流行的。然后呢呃我回家的时候就是一家一家的店看啊然后最后几乎快要变成这个街长了啊然后嗯小吃店也是哎今天吃这一家哦，过两三天又去吃那一家就是你的外食会很自然的增加因为那个环境使然嘛。然后衣服也是哦只要一打折你就会去买一打折你就会去买呃所以衣柜里面蛮是呃。这当时买的衣服然后后来呃，还来不及把这个标签剪掉啊然后身材就变了或者是说你就会在第二年或者是呃过一段时间在想说哎，你干嘛当时买这件衣服啊这好像也没什么机会穿然后还有就是一嗯花了这个钱又觉得不是很值得所以。我就觉得就是说当我们身处在某一种环境的时候很自然会被那个磁场和那个环境所吸引然后你的生活形态就会改变。那像现在我住在乡下的地方呃这个疫情呃很严重可是呢我依旧可以每天打开窗户的时候我毫无顾忌的呃不怕担心呃这个。呃 COVID-19 的那个呃空气不对流而而而产生了这个感染啊因为乡下嘛那个房子空气就是对流的然后你就可以看到这个阳光洒在大地啊我我可以戴着口罩出去走出去晒太阳啊看着蓝天看着白云看着嗯这个树林然后。反而感觉到一种前所未有的那种心情的宁静啊，去欣赏我曾经忽略而没有办法看到的美景。所以呃我们话说回来就是说呃我觉得吉普赛人的生活方式如果说我们把它定位成就是他们嗯就是好像呃。只能过这样的生活好像是他们不努力呀或者他们这个族群就是呃比较低下的话我我是觉得真的是还蛮狭隘的哦。嗯，反倒是我觉得我们可以从另外一个角度来看就是哦原来现在还有一个族群他们的生活方式是可以这么简单哦然后是全家人在一起那一起努力奋斗哦。呃呃这个感情应该也是非常的紧密的。嗯不像我们觉得哦好像呃大家在城市里面过的生活比较优渥。可是一家人在情感上真的是如此的紧密。有比吉普赛人他们一家人呃生活在篷车里面来得呃更亲密更开心吗也许不见得哦您说呢听众朋友。好现在呢我们。呃再休息一下欣赏歌曲歌曲之后继续的聊。这里是光华之声，为您进行的节目是真心相遇，我是于红。好，我们接下来继续的分享林一平先生他所写的文章《历史边缘人的悲歌》。嗯，我们刚刚谈到的就是呃，这个林一平先生，他说呃，有一个美国的歌星雪儿，他唱的一首歌，呃，吉普赛。呃流浪汉与小偷这首歌呢他谈的就是这个呃吉普赛人的他们的生活方式哦。那么呃这首歌呢其实他也在描述十九世纪末和二十世纪初吉普赛人巡回演出的情景。呃事实上呃吉普赛人他们的生活方式林一平先生他说他们就是一家人拼凑在一起努力谋生。然后他们的生活模式就是勤奋团结适应力强然后家中的妇女呢为了钱而跳舞提供大部分的收入可是嗯他们不管到哪里去城镇上的居民呢却称他们为吉普赛人流浪汉和小偷可是呃歌者雪儿呢他在呃这首歌的结尾。他是这么唱呃歌词是这样的。呃蔑视吉普赛女郎的当地人也是伪君子啊也是伪君子。因为每天晚上所有的男人都会过来放下他们的钱渴望寻回表演马车上所卖的东西。所以呃你觉得他们是小偷是流浪汉可是你还不是想去买一些。特别的或者是你认为可能比较便宜的东西所以你也是太小便宜的啊你并没有比别人高尚到哪里去啊呃你却认为嗯他们是不能容于法国社会的外国人啊真这，哎真是呃对不起我要用两个字来形容叫做肤浅啊。所以呃这个林一平先生说呢。弱势人群的窘境在新冠疫情时代更被放大。的确哦真的的确嗯新冠肺炎发生以后呢其实也是因为嗯太多的人嗯没有办法出来因为大家都管制嘛对不对嗯所以很多的餐厅啊或者企业公司都倒闭了。那么呃吉普赛人他们要表演也没人敢出来看哦他们就是看表演为就是靠以表演为生。所以我觉得在疫情时代哦我们更要嗯发挥我们的同理心哦甚至呃放大我们的视野如果我们现在是平安的是健康的哦我们就可以再去关心一下有哪一些人或哪些族群。他们是被忽略的哦，他们是被忽略的我们是不是可以在这个时候为他们做些什么哦，或者给予他们些什么因为我们是健康的我们是呃在生活上是 ok 的那是不是在这个时候我们可以呃基于我们都是呃人类就是就是人都是人类只是你可能比较幸运。嗯，你的国家或者你诞生的家庭比别人优越然后让你呢可以在疫情期间还过得很平稳。可是有太多的人或者太多的族群在这个时候他们是非常需要被帮助的啊。嗯，所以呃这篇文章我真的觉得呃它唤起了我们大家呃要这个有人逆己逆哦人机己机的这种精神不要让任何族群任何国家或任何个人成为边缘人哦我觉得如果我们是人类可是如果我们无视于这一群人的需要而活在自己的感觉和自己的世界里面我觉得我们愧对为人。那跟动物其实没什么两样耶，你看呃这个呃狗啊猫啊看到呃别的狗没有东西吃他们也没有想到说呃，要分给他们那如果我们现在自己有很丰盛的食物或者是很有能力可是我们却不晓得呃利用自己的优势去帮助需要的人。那那你觉得我们跟动物有什么差别呢听众朋友。呃当然这是我的看法我不知道您有什么样的观点。嗯今天因为节目时间的关系呢就跟您聊到这儿了。感谢您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜。
1: 再见也看不见你有些哀怨给我的一切你不过是在敷衍你笑得越无邪我就会爱你爱得更狂言总在刹那间有一些了解说过的话不可能会实现就在一转眼发现你的脸已经陌生不会再像从前我的世界开始下雪冷得让我无法多爱一天冷得连隐藏的遗憾都那么的明显我和你吻别在无人的街要封刺笑我不能拒绝我和你吻别在狂乱的夜我的心等则迎接上悲你的视线我已经看见一束悲剧正上演剧中没有喜悦我仍然躲在你的梦里面总在撒那间有一些了解说过的话不可能会实现就在一转眼发现你的脸已经陌生不会再想从前我的世界开始下雪冷得让我无法多爱一天冷得连隐藏的遗憾都那么的明显我和你吻别在无人的街让风视笑我不能拒绝我和你吻别在狂乱的夜我的心等着迎接伤悲我和你吻别在无人的街，让风吹笑我不能拒绝我和你吻别在狂乱的夜我的心等着迎接伤悲